0: Jokai Mor, Omul de Aur, capitolul 8, 7 în Întuneric Cel care se apropia venind dinspre țări, părea un bărbat tânăr. Purta bluză și pantalon largi, fular roșu, iar pe cap un fest turcesc de aceeași culoare. Era un bărbat frumos. Dacă ar fi pozat unui pictor, ai fi putut să juri că-i portretul cine știe cărui erou. Dacă însă l-ai fi întâlnit aiurea, în prima clipă te-ai fi gândit ca ai în față un spion. Avea, avea trăsături regulate, ochi mari și negri, părul des și creț, buzele frumoase, dar zbărciturile din jurul ochilor, dunga aceea din colțul gurii, fruntea lui veșnic proponată de sudoare și privirile rătăcite, te avertizau că omul din fața ta este sclavul propriilor sale interese. Almira continua să latre furioasă spre cel care se apropia. Omul mergea bălăbânindu și nepăsător mâinile și picioarele, ca unul care știe care are cine să lapere. Noemi căută să liniștească câinele, dar animalul nu vrut să o asculte. Atunci fata îl apucă cu o mână de două urechile și îl trase înapoi. Câinele începu să schelăle din pricina urechilor sale chinuite, dar nu se opri o clipă din lătrat. Văzând că nu răzbește, Noemi puse piciorul pe capul lui și îl pironi astfel la pământ. În sfârșit câinele tăcu. Se culcă mărâind înăbușit, dar îngăduind îi fetei să-și odihnească piciorul pe capul lui mare și negru, ca și cum piciorul ei ar fi fost o povară pe care nu putea să Noul scuture. Noul oaspete se apropia fluierând, început să vorbească de departe. A, tot mai țineți potaia asta blestemată! N-ați reușit să scăpați de ani până acum! La urma urmei, cred că tot eu o să-i fac de petrecanie!" Dulău tâmpit. Când dânărul ajunsă lângă Noemi, îi zâmbi dulceac și intim. Apoi întinse mâna spre obrajii ei cu gând să o prindă cu amândouă degetele de bărbie, dar nu izbuti deoarece fata se trase repede înapoi. O, micuța mea logodnică, tot așa de slăbatic ai rămas! Pii, dar ce-ai mai crescut de când nu te-am văzut!" Noemi privi spre cel care îi vorbea, ținându-și capul dat înapoi cu bărbia ridicată. Cât de repede se transformase, încruntase sprâncenele și se buzele bosunflată, se uita în sus fidătoare, tăioasă, până și culoarea feței se schimbase. Rozul devenise deodată pământiu. Într-adevăr, când voia să fie urâtă, Noemi reușea de minune. Noul sosit nu se lăsă. O, și ce frumoasă te-ai făcut! Dar fata se adrese câinelui. A stâmpărătea te, mira. Noul venit păși pe subcerda cu un aer familiar, sigur de sine, și primul lucru care îl făcuți fu să sărute mâna gazdei. Apoi îl salută pe Timar cu amabilitate exagerată și, în sfârșit, se înclină curtenitor în fața lui Eutim și Timei. Cuvintele începură să curgă voi din gura lui. Seara bună, mamă soacră! Am onoare să vă salut, domnule capitan! Vă salut, domnul meu și domnița mea! Mă numesc Cristian Todor, cavaler și capitan, viitorul ginării al preastimatei doamne. Părinții noștri au fost frați de cruce, Încă pe când erau în viață, m-au logodit cu Noemi. În fiecare an obișnuiesc să-i vizitez pe dragii mei la reședința lor de vară, să văd când mi-a crescut logornica. Sunt foarte bucuros văzându-vă și pe dumneavoastră aici. Pe domnia voastră mi se pare că vă cheamă Timar și am avut onoarea să vă mai întâlnesc. Am impresia că domnul celălalt e, nu știe de cât grecește, îl întrerupse Timar, și-și înfundă pumnii adânc în buzunare ca unul ce vrea să pună pe o nepotolită în imposibilitate de a da mâna cu el, chiar dacă vreodată avusese fericirea să-l mai întâlnească. N-ar fi fost cu neputință să-l mai fi văzut undeva, deoarece Timar era tot timpul pe drumul. Dar Cristian Teodor nu se mai ocupă de el, ci se interesă de alt lucru care îi se părea mult mai practic în viață. O, ea te uită ca și cum aș fi fost așteptat, ce masă minunată! al patrulea dacă e liber, paprikaș de purcel, slăbiciuna mea. Mulți am, frumos, cumpă și bună mămică. Simați, domn și domnișoare, nu o să vă fac de rușine, mulți frumos. Din cei pe care îi înșirase, niciunul nu îl poftise să ia loc și să le țină de urât. Dar el mulțumit tuturor pentru toate și se apucă să înfulece paprikașul, invitându-l de câteva ori și pe eu timp și minunându-se, cum poate să existe sub soare un creștin căruia să nu-i placă o mâncare ca asta? Timar se sculă de la masă spuse gaztei, și spuse gazdei, domnul și domnișoara sunt rupți de oboseală. În clipa asta au nevoie mai mult de odihnă decât de mâncare. Sunteți bună să le pregătiți paturile? Într-o clipă zgata”, gata, răspuse femeia. Noemi, ajută domnișoarei să se dezbrace. Noemi se sculă și o urmă pe maica sa și pe cei doi musafiri în camera mică din fund. Timar se depărtă și el de lângă masă. Rămas singur musafirul cel nou, un fulecă lacă în tot ce era de mâncare, printre bucătur continuă să discute cu Timar, care se oprise în spatele lui, iar peste umăr măr s-a zvârle al mirei, oasele roase și rug subte. Îmi închipui ce drum îngrozitor ați avut, domnul meu, pe vântul ăsta năprasnic. Mă mir cum de ați putut răzbi prin poarta de mir și prin tahtalia. Ține al mira și nu fi supărată pe mine, idiotă. Vă aduceți aminte, domnule, că ne-am întâlnit odată la galați? Uite, și asta e altă jăfră neagră. Dar când din întâmplare se uită înapoi, își dădu seama că nici Timar, nici al mira nu mai erau lângă el. Îl părăsiseram amândoi. Timar se urcase în pot să se culce. Între timp, își aranjase patru în fânul în Mirenmat iar almirea se ascunsese pe semne în o văgăună și uriașei stânci. Dezamăgit, totor se răsuci spre masă, pău până la ultimul strop tot ce mai rămăsese în cană și în paharele celorlalți musafiri și, rupând o așchie dintr-un scaun pe care stătea, început să se scobească în dinți ca unul ce meritase cina aceea mai mult decât oricare altul. Se înoptase, buciumați și obosiți, oaspeții nu mai simțeau neve- nevoia să fie legănați. Sus în pot, timare se întinsese pe fânul cu aromă dulceagă, socotind că în sfârșit putea să se odihnească după pofta inimii, dar se înșelease. Când ești prea obosit și ai trecut prin tot felul de peripeții, nu e chip să dai ochii în gene. Tablourile care la început îi se perindaseră prin minte unul după altul, se învălmășiră deodată, amestecând la oaltă urmăritori Stânci amenințătoare, cascade, ruine de cetăți, femei străine, câini negri, pisici albe. Se auzea vântul șuierând, sune de cor, poc, de bici, urle de câini, galben ce zornăiau. Un om rudea, șoptea, țipa alandala. Cu cât strângea mai tare ploapele, cu atât vedea și auzea mai multe. Deodată, jos, în odaia de dedesubt, răsunară glasuri. Le recunosc cu... Vorbea gazda și oaspetele care sosise ultimul. Pardoseala podului era subțire și Timar auzea cuvintele ca și cum îi le-ar fi șoptit cineva la ureche. Cei doi vorbeau încet, cu voce scăzută și doar din când în când bărbatul ridica glasul. Ei, mamă, Tereza, ai mulți gologani?" începu bărbatul. Știi bine că n-am. Știi foarte bine că nu primești bani pentru ceea ce vând și că fac schimb cu altceva. Faci o prostie, asta nu-mi place. Și apoi zău că nu cred." Îți spun adevărul. Cine vine la mine după fructe aduce marfa care îmi trebuie mie. Ce să fac cu banii? Eu știu ce. Mi-ai dat mie? Niciodată nu te gândești la mine. Deși dacă o iau pe noiemii de nevastă, nu mă poți plăti cu prune uscate. Nu ești mamă bună. Nu te gândești la fericirea fetei tale. Nu vrei să mai ajut să-mi iau o slujbă ca lumea. Nu de mult am fost numit prim dragoman al consulatului dar n-am bani de drum să mă duc până acolo, fiindcă s-a găsit unul să-mi din buzunar și uite că din pricina asta pierd postul. Femeia e răspunsă liniștită. Nu cred să fi fost numită în vreo slujbă pe care ești îmi primești de să o pierzi. Că ai un serviciu pe care nu poți să-l pierzi, asta cred. Cred că nu ai bani, dar că n-ai fiindcă n-ai fi i-ar fi luat cineva, asta iarăși nu cred. Atunci n-ai decât să nu crezi nimic. Nici eu nu te cred că n-ai cologan, trebuie să ai. Pe aici obișnuiesc să acostezi eu contrabandiști și a plătesc gras. Poți să vorbesc și tare. E adevărat că se întâmplă uneori să nimerească pe insulă și contrabandiști, dar ea nu se apropie de coliba mea sau dacă fac asta vor să cumpere fructe și îmi dau în schimb sare. Vrei sare? Nu-ți bate joc de mine. Dar călătorii bolgați ca ăștia care dorm acum aici știu eu dacă zbocați, cerele bani, pretindele. Iar nu mai fă mutra asta mirosisită. Mie să-mi faci jos de bani de unde-i știi. Să-mi te lași de acest tâmpit schimb de mărfuri de tip australian. Fără de aur, dacă vrei să trăiești în pace cu mine. Că altfel, știi prea bine. E destul să rostesc un sigur cuvânt acolo unde trebuie și să-ți sfârșit cu tine. Vorbește mai încet, nenorocitule. Ei vezi, acum am mă rău rog să vorbesc încet. Ei bine, fă-mă să tac pe metrul totdeauna. Fiind Tereza, Dăm ce ceva golougar. N-am nici o în toată casa. Nu mă chinui, n-am niciun ban. Nici nu vreau să am. Blestemat să fie și cel din urmă bănuți. Poftim, caută prin toate răzile mele și dacă găsești vreun ban, ia-l. Bărbatul se vede treaba că acceptase puternicirea fiindcă peste puțin timp strigă. Aha, dar asta cei? O brățară de aur. Da, chiar a de adăugitori Noemi noemiei, domnișoara aceea străină. dacă îți trebuie, iau. o Face 10 galbeni." Ei, tot e mai bun decât nimica. Nu te teme, Noemi. Când o să mă însor cu tine, în locul acestea o să-ți cumpăr brățări să spui la amândouă mâinile. O brățară să cântărească cât 30 de galben la un loc. În loc o să aibă un safir, adică nu, un smarald. Ce-ți place mai mult, safirul sau smaraldul?" Spânând toate acestea, tânărul domn râse ca pentru sine. Noemi nu-i răspunse însă la întrebare. Ei, și acum, prea iubită mamă Tereza, așterne, de patul scumpului tău viitor, ginere, drăguțului tău, Todoruț, să visezi ceva frumos, să o viseze pe scumpa lui Noemi. Nu pot să-ți fac patul nicăieri, în camera de alături și sus, în pot, dorm muzafirii, cu noi într-o cameră nu se poate să dormi, nu dau voie, Noemi nu mai e copil, tu te încerdac și dormi pe patul de tei care e acolo. Ah, Tereza, ce nemiloasă, ce inimă de piatră ai! Îl arungi așadar în patul ăla tare pe dragul și unicul tău viitor ginere? noi mi-dă-i perna mea și pătura cu care mă învelesc eu, somnușor. Bine, dar blestemata aia deja vrăcât toate zilele, câinele la a pocit, o să mă dacă e afară. Nu-ți fie frică, o să leg, sărmanul stă legat numai când vii tu pe insulă." Tereza abia putut să o scoată pe Almira din vizuina ei. Bietul animal știa dinainte ce l-așteaptă. Știa că o să fie legat, că o să îi se pună la gât garda cu Dar obișnuit să fie ascultător se lasă legat de stăpâna sa. Faptul acesta îl întărătă însă și mai mult împotriva celui care era cauza robiei sale. Abia reintră Tereza în casă, tot rămas singur pe cerdac. Că Almira a început să latre furioasă, să când într-o parte, când în alta pe o bucățică de loc, atât cât îi îngăduia lanțul, repezindu se într-una de parcă ar fi vrut să rupe ori garda, ori lanțul, ori să scoată din pământ cu rădăcină cu tot socul acela de care era prins cercul lanțului. Iar tot ori se pornise o întărâte și mai mult. Era fericit că putea să sâcăie un animal care nu avea cum să-l ajungă, și care din fricina asta spumega de furie. Se apropie deci de Almira, oprindu-se la un pas de linie până la care câinele putea să-l ajungă, se așeză în patru labe și început să se strâmbe. Îi dădu cu tifla, scoase limba la el, îl scuipă între ochi și îl limită lătrând. Ham, ham, ai vrea să mă hazi dacă ai putea, nu? Ham, ham, poftim, uite nasul meu, o ves vezi că nu merge? Vai ce cățeluș mumos ești! Mă, javră pocită, hau, hau, rupe lanțul ăla, hai, vină să ne luăm la trântă. Na, apucăm degetul. Na, ia ca, e chiar sub nasul tău, poftim." Deodată, tocmai când era în culmea furiei, mira se opri. Încetă se mai latre, își veni în fire. Se gândi, cel mai deștept cedează. Ridică deci capul ca și cum ar fi vrut să-și arate disprețul său profund pentru celălalt animal ce stătea în patru labe. Și cu asta a făcut stânga împrejur înapoi, așa cum obișnuiesc câinii, cu cele două picioare din spate, zvârlit de două ori cu putere înapoi, umplând cu nisip ochii și gura celuilalt animal, din care pricina celălalt început să înjure, adică să latre în grai omenesc. La rândul său, Almira intră tăcută cu lanț cu tot în vizuina ei de la rădăcina socului și nu mai scoase capul afară, mult timp încă se auzi doar scâncetul ei ca al unui bolnav de friguri. Scâncetul acesta fu auzit și de timar. Căpitanul nu putea să doarmă. Lăsase ușa de la pod deschisă ca să fie puțină lumină înăuntru. Era o noapte cu lună și după ce câinele se potoli, peste insulă se așternă o liniște adâncă. O liniște ciudată pe care glasul nopții și al singurătății o făceau și mai învietoare. Nu răzbatea aici nici scârții de căruță, nici tăcănii de moară, nici glas de om țara bălților, a insulelor și a bancurilor de nisip. Din când în când, tăcerea e întreruptă de un uit înăbușit, glasul buhaiului de baltă, locuitorul mlaștinilor. Zborul păsărilor de noapte face ca văzduhul să răsune de acorduri stinse, iar vântul adin când și când, printre crengile ce foșnesc, preface plopii înalți în alții harpă eoliană. Câinele de apă țipă în stuf, imitând plânsetul, de copil, iar cărăbușii vâjind, se lovesc de pereții albe ai colibei. Jur împrejur de e învăluit în negură. Undeva în adâncului parcă niște zâne a jucat dansul făcliilor. Prin locurile mlăștinoase alergă fucuri rătăcitoare, fugărindu-se pe subtrunchiurile putrede. Luna își resfiră toată beteala de argint peste grădina plină de flori și fluturii de noapte cu ochii de păun și arii pe argintate se prosternează în fața sceptrelor înalte ale înalbelor înfășurate în ghilande de fir. Tulbărător locaj de odihnă, neputând să doarmă, omul își simte sufletul cuprins de farnec. Ce singurătate divină! Numai de nu s-ar amesteca și glas de om printre glasurile nopții, dar iată că se aude și asemenea glas. Acolo jos, culcați în cele două odăițe ale colibei, stau oamenii care, la fel ca Timar, nu poți să doarmă. Oameni de sub căpătâiul cărora un duh rău a fura liniștea, așa că suspinele lor adânci se împletesc cu glasurile nopții. Dintr-una din camere răzbate noapte, Timar aude rugă, Isuse Doamne, din cealaltă cameră suspinul, O oh, alah, nu, nu pot să dormi într-un asemenea loc. Din ce pricină oare acolo jos nimeni nu poate ațipi? Deodată, printre gândurile cei vin unul după altul, să își o bănuială care îl face pe timar să-și părăsească culcușu, să-și îmbrace repede mantaua pe care a întins-o sub el și să coboare pe scara rezemată de ușa podului. Aceeași bănuială, în aceeași clipa, a și mintea al cuiva de acolo de jos, dintr-una din odăi. Când Timar, oprindu-se la colțul casei, strică cu voce liniștită, Almira, în aceeași clipă o altă voce și opti numele Almirei din ușa ceda spre cerdac, așa încât una din ele părue cu celelalte. În clipa următoare, două umbre pășiră și se optiră uimite față în față. Timar recunoscu silueta Terezei. Cum v-ați dat jos din a- a- așternut?" întrebă femeia. Nu pot să adorm." De ce a strigat-o pe Almira?" mărturisesc că din pricină că a tăcut așa din senin. Mi-a trecut prin cap că poate, poate omul acela a o trovit-o. Ciți că și pe mine m-a neliniștit același gând. Almira, auzindu-și numele câinele a apărut din vizuină dând din coadă. Nu, 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 nu i s-a întâmplat nimic, spuse Tereza, că despre omul acela văd că a dispărut. Judecând după patul din cerdac, cred că nici nu s-a culcat. Hai să te dezleg, Almira. Uriașul patruped se tupilă în poala stăpânei sale, stând liniștit să-i scoată zgarda, apoi îi sări de gât și i o cu limba. După aceea se întoarse spre timar și ca un câine bine crescut își ridică la mare și lata așezându-i o palmă. Își cunoștea prietenii. O clipă mai târziu își scutură blana, se întinse, cât era de lung tăvălindu-se când pe o parte, când pe alta și apoi se apucă liniștit să-și facă culcușul nisipul moale. Nu mai lătră deloc. Toată lumea putea să fie deci convinsă că străinul acela nepoftit nu mai era pe insulă. Tereza se apropie de Timar. Îl cunoașteți cumva pe omul acela? Ne-am întâlnit odată la Galați. A venit pe corabia mea și s-a purtat în așa fel că nu mi-am putut da seama dacă aveam de-a face cu un spion sau cu un contrabandist. M-am grăbit să-l debarc pe un vas, de pe vas. Cam asta e toată cunoștința noastră. Și cum de v-a venit în gând că ar fi putut să o trăbească pe Almira? Vă spun cinstit. Fiecare vorbă rostită în camerele de jos se aude până sus în pod, unde tocmai încerca să dor. Vrând nevrând, am auzit tot schimbul de cuvinte care a avut loc acolo jos între dumneavoastră. Așadar, ați auzit și cum a amenințat omul acela că de nu-i dau bani va fi de ajuns să spună o singură vorbă în privința noastră și suntem pierdute? Am auzit. Și acum ce credeți despre noi? Vă închipuiți nu așa că povara cine știe cărui păcar mare și tainic ne-a surghiunit pe insula asta depărtată de lume, orică ne îndelenicim cu lucruri care se tem de lumina zilei, care trebuie trecute sub tăcere ca nu cumva să se afle, orică suntem niște priveci urmași ai cine știe cărui nume răufamat și de aceea ne ascundem de ochii stăpânirii? Ce credeți oare despre noi? Vă mărturisesc sincer, nu cred nimic și nici nu-mi bat capul. Ne-ați oferit un adepost ospitalier pentru noapte și vă sunt adânc recunoscător. Mântul s-a oprit. Mâine o să pornim mai departe și niciodată nu o să mă mai întorc cu gândul la ceea ce am văzut și am auzit în insula asta. Eu însă nu vreau să plecați în felul ăsta. Fără să vreți, ați aflat unele lucruri asupra cărora trebuie să fiți lămurit. N-aș putea să vă spun de ce, dar din prima clipă am simțit pentru dumneavoastră o deosebită stimă. Gândul că o să o plecați de la noi, fie cu vreo bănuială, fie disprețuindu-ne marmâhni. Și deoarece bănuiala există, cred că nici dumneavoastră și nici eu n-am putea închide ochii sub acest acoperiș. Noaptea e liniștită și parcă te împie să povestești taina unei vieți chinuite. Pe urmă veți chipzui întihnă asupra celor auzite. Eu o să vă povestesc totul cum a fost și numai așa cum a fost. Iar după ce o să ascultați istoria acestei insule pustii și istoria acestei colibe de lut, nu o să mai puneți că mâine veți pleca și că nu o să vă mai gândiți niciodată la noi, ci că ci o să reveniți din an în an ori de câte ori unde lănicirea dumneavoastră va călăuzi pașii și primeleagurile astea și vă veți odihni o noapte sub acoperișul nostru liniștit. Așezați-vă deci lângă mine, aici pe dreptele cerdacului și ascultați istoria colibei noastre.